0: Pak jako je tam pár takových specifických výrazů, jako třeba pikador.
1: Jo, to je párek v dohlíku.
0: Párek ale spoustu lidí jako netuší. Máme cmundu. To je co? Cmunda, to no. je bramborák.
1: To je bramborák. Ale
0: jako jeho česká verze bramboráku.
1: Tak já jsem nikdy neměla cmundu. Ahoj, moje jméno je Adel a moc vás vítám u nové epizody podcastu Evergreen. Mým dnešním hostem je můj kamarád Honza Kopřiva, který byl loni na Erasmu ve Francii a dneska nám tady o tom popovídá. Honzi, ahoj, moc tě tady vítám.
2: Ahoj,
0: děkuji za pozvání.
1: Tak Honzi, ta nejhorší a nejtěžší otázka na začátek a pak ahoj. už to bude lehký. Můžeš se nám, prosím, v krátkosti představit a říct nám, co je tvůj Evergreen?
0: Já studuju strategickou komunikaci na FSV a od září do prosince minulého roku tak jsem byl na Erasmu v Nant ve Francii. A můj evergreen, to je, to je taky těžká otázka. <hý> Řekl bych, že muzika, protože mě provází vlastně všude a rád objevuju Nové interprety, ale zároveň mám kapely, ke kterým se pořád dokola vracím a je to takový můj evergreen, že ať už se děje cokoliv, tak je nějaká hudba, je nějaká ke které se vracím a zároveň je to i něco, díky čemu člověk může poznávat nový místa, nový lidi. Právě třeba o tom, o tom asi ještě budeme mluvit později. C, v Nantes je skvělá hudební scéna, je tam spoustu klubů hudebních, je jako undergroundových. A, a člověk díky tomu pozná jako zase trošku jiný svět. No. Tak
1: jo Honzi, tak já ti děkuji za představení. A než se dostaneme ještě přímo k povídání o Erasmu, tak bych začala tématem francouzštiny. Protože to je přece jen jazyk, který není úplně tak obvyklý, nebo respektive asi mě nenapadá nikdo jiný z mých kamarádů, který mluví francouzsky. Takže je to takový první bod, který bych se tady, na který bych se tady chtěla zaměřit. A zajímalo by mě, jak se vlastně tady k tomuhle jazyku dostal, kdy se ho začal učit.
0: Já jsem se francouzsky začal učit na česko-francouzském v táboře. Je to šestiletý blingovní gymnázium a já jsem tam studoval dva roky. Potom teda jsem ve francouzštině pokračoval i na Gimplu v Praze a díky tomu jsem měl nějaký základ, ale naposledy jsem francouzsky mluvil u maturity a od té doby jsem tu francouzštinu aktivně vůbec nepoužíval. A takže když jsem odjížděl do Francie, tak to byly čtyři roky co jsem ten jazyk vlastně vůbec aktivně nepoužíval. A byl to taky jeden z důvodů, proč jsem chtěl do Francie, protože mi přišlo, že to je škoda, abych to zapomněl úplně, ale odjížděl jsem tam s tím, že jako ten level není jako úplně dobrý. A, a myslím, že mi to pomohlo. No.
1: Jak rychle se ti podařilo se rozmluvit a zase se do toho dostat?
0: Nějakou dobu to trvalo. a jsem rád, že vlastně všechny předměty jsem měl v angličtině, plus tam byl kurz francouzštiny, ale to by bylo určitě o jako dost těžší vlastně jako do toho naběhnout hned a mít v té předměty, to by byl ještě jiný level. Ale takhle se to dalo nějak postupně, protože jdeš do obchodu a <laughs> a
1: už, teda samo. a už,
0: už to tam nějak jako naskakuje pomalu a, a přesně jako s nějakýma lidma se pomalu francouzsky začínáš bavit a, a postupně vlastně to nějak jako přišlo. No.
1: A kdyby si měla celkově zhodnotit francouzštinu jako jazyk, tak jak moc těžký nebo lehký pro tebe je?
0: Tak v porovnání s angličtinou je to určitě těžší. Nevím, jak v porovnání uh, s dalšíma jako podobnými jazykama, jako je španělština, italština. Uh, asi to bude podobný, jako ta úroveň té gramatiky, jak je to komplikovaný, ale uh, asi jako u, u všech jazyků no, je potřeba se naučit nějaký nepravidelnosti, nějaký základy času a, a jsou tam jako věci typicky číslovky, který nám jako absolutně nedávají smysl a, a prostě to člověk musí nějak přijmout a vlastně ho to trošku připraví na tu francouzskou mentalitu.
1: Uh-huh. Ty jsi teda teďka zmínil, že jsi sibral Francii i z toho důvodu, aby se zprávě zase dostal do francouzštiny a zlepšil si. Ale kdy tě vlastně vůbec poprvé napadla ta myšlenka, že by si chtěl na Erasmus, ať už kamkoliv, vyrazit?
0: Tak ta myšlenka přišla už na bakaláři, Akorát pak přišel COVID vlastně v prváku, a tím pádem jsem neměl možnost nikam vědět, ale o to víc jsem chtěl vědět pak na magistru a právě proto jsem měl hned první první semestr.
1: Jo, to jsem si vlastně neuvědomila, že to byl úplně první semestr na magistru. Jaký to vlastně bylo nastoupit na. Ještě ke všemu jiný obor, protože hmm, jsem vlastně hmm, z Mediálek šel hmm. na strategickou komunikaci, na další, říkám, jako stupeň toho vzdělávání a hnedka hosturovat úplně jako v jiném prostředí, za jiných podmínek.
0: Bylo to určitě zajímavý Vlastně tam, když jsem odjel, tak jsem jako ani nevnímal, že jsem na jiném oboru nebo na, na jiném stupni toho to vzdělávání, protože tam to byl mix lidí, kteří byli na bakaláři a na magistru. Vlastně dohromady to bylo smíchaný. A to, co jsem studoval ve Francii, tak to byl jako marketing, média a, a taky jako všechno dohromady, mix různých předmětů. Takže se to tak hezky propojilo, že tam byly ještě jako nějaký mediální předměty a nějaký víc už zaměřený na marketing. A potom, když jsem se vrátil, tak teda po prvotním nějakým šoku kulturním, když začal ten semestr, tak už to zase bylo jako víc marketingově zaměřený a vlastně to jako docela hezky navazovalo. No. Akorát samozřejmě tam člověk pak přijde do skupiny lidí a nikoho tam nezná a hmm. je jako tam tak, no tak jsem tady.
1: Takže <laughs> <laughs> to byl vlastně takový dobrý přechod mezi těma mediálkama a marketingem. jo. jo, jo. Hmm. Kdyby si měl svůj Erasmus nějak schrnout, než nám o něm povíš víc, tak jak bys si ho v krátkosti popsal?
0: To se popisuje strašně těžko. <laughs> Já bych řekl, že to je jako nepopsatelná zkušenost, a kterou si každý musí nějak prožít. Pokud jako člověk chce opravdu zjistit, jaký to je. Určitě to změní jako. Pohled na, na různé věci, a, a člověk se naučí spoustu věcí jednak o sobě a, a jednak uh, o, o všem možným, no. jako je toho, je toho hodně a uh, určitě je fajn vypadnout tady, tady odsuť a, a vidět, jak to může fungovat jinde a pak uh, mít nějaký aspoň jako malý porovnání. No.
1: Mm-hmm. Napadlo by ti něco, co tě je? Třeba nejvíc mile překvapilo, nebo co si nejvíc ocenil, ať už celkově na Francii nebo na té konkrétní univerzitě, kde si studoval. Protože myslím, že tady s tím se asi hodně jako pojí přesně nějaké očekávání, takže záleží i třeba asi s jakým očekáváním tam právě mm-hmm. jedeš. Myslím, mm-hmm. že o toho se i hodně mm-hmm. třeba odvíjí pak nějaký ty prvotní dojmy. Jasně. Takže jak si tady to vlastně měl, co si třeba očekával a co tě pak překvapilo?
0: Tak já jsem tamil s tím, že Francouzi nejsou úplně příjemní lidi a že nemají úplně rádi cizince, a ty očekávání v tomhle směru vlastně nebyly vůbec žádný. A ta univerzita, viděl jsem její webové stránky, Instagram, vypadalo to hezky, ale taky jsem jako absolutně nevěděl, co čekat nebo do čeho jdu. A pak která jako ten největší šok hned po příletu, tak byly ty lidi, no, byly ty místní, kteří byli strašně fajn. Naprostá většina z nich, tak to byly příjemní lidi, kteří se snažili pomoct a to i lidem, kteří francouzsky nemluvili. Není to tak, že když člověk by začal anglicky, že by rovnou jako tamhle McDonald, ale opravdu byli, byli příjemní, snažili se pomoct. A hned první den, co jsem přiladil, tak ještě vlastně jsem neměl ubytování na koleji. Kvůli nějaký administrativě, tak ta první noc jako jsem tam ještě nemohl zůstat. A byl jsem v Airbnbčku a to vlastně bylo jako úplně nejlepší přivítání, ký jsem mohl mít, protože jsem byl, jsem měl pronátej pokoj u staršího manželského páru, který byl strašně fajn. A Večer jsme si tam společně dali víno a oni mi jako říkali, co tam je k vidění a, a jako vůbec něco o, o, o tom městě, o okolí a, a prostě jsme si tam povídali a, a bylo to vlastně jako nečekaný a opravdu příjemný a pak už se to je takhle jako táhlo dál, no, že ty francouzi mě překvapili tím, jak jsou, jsou přívětiví.
1: Já si myslím, že přesně tady to, to že strávíš tak nějaký čas přímo s těmi místníma lidma, že to vlastně fakt získává ten pobyt a ten zážitek úplně jiný rozměr, protože se fakt dostaneš do toho prostředí a přesně se přesouváš jako z toho, z té rola jenom fakt toho turisty, do toho, že tam fakt žiješ a začlenuješ se tam, hmm. což si myslím, že ti dá jako úplně jiný pohled přesně jako do toho prostředí i na ty lidi. To je úplně něco jako jiného, než prostě když tam přesně jenom jako chodíš mezi dalšíma turistama a vlastně ani nepřijdeš třeba jako do styku s těma místními lidma. Určitě,
0: no. Určitě. To je obrovský rozdíl a jako přesně pokud člověk někde nežije nebo nezůstane díl, tak nemá šanci vlastně tohleto poznat a, a je to obrovský rozdíl.
1: A ty jsi byl ve Francii ještě před Erasmem?
0: Byl jsem ve Francii několikrát, ale přímo konkrétně v Nantes jsem nebyl nikdy předtím.
1: Uh-huh. A mělo to vždycky teda spíš jenom takový ten turistický no, rozměr. Jasně, právě. vždycky uh-huh. to bylo
0: pár dní, týden, klasicky a byla to úplně jiná zkušenost, než tam potom zůstat tak na
1: Takže ti to přesvědčilo v tom, že tvrzení, že Francouzi jsou protivní, je fakt jenom mýtus.
0: Jo, buď jsem měl štěstí, a, anebo je to mýtus. No.
1: A co se týče třeba toho univerzitního života, tak jak moc v kontaktu jste tam byli třeba právě s Francouzima a jak moc jste tam byli jako Erasmáci?
0: Hmm. Tak... Tady bylo zajímavé to, že ta univerzita si zakládala na tom, že je mezinárodní a vlastně nutila i ty francouzský studenty, aby odstudovali určitý počet předmětů v angličtině. Tím pádem jsme s nimi měli společný některé předměty a ten systém je tam založený tak, že je tam hodně skupinových prací, projektů a na nich jsme pracovali společně s těma francouzema. A bylo vlastně hrozně zajímavé vidět, že... I my jako erasmáci, kteří tam zrovna přijeli, tak jsme byli mnohem víc schopní něco dělat než oni. A vlastně jsme byli méně ztracení než než ty místní studenti z nějakého důvodu. To byl takový zajímavý... Ukaz. Ano. Jinak asi podobně jako všude jinde, Potom mimo školu, tak jsme tam měli skupiny s dalšíma, erasmákama, ale s těma francouzma jsme se bavili minimálně. Na začátku tam byl nějaký orientační týden, kdy tam jako nás museli brát do těch hospod a jako něco nám teda ukázali, ale potom se s námi vlastně moc nechtěli bavit. A bylo to no, měli tam svoje skupiny a jako nebrali nás.
1: Ale jinak teda, co se týče vás jako erasmáků, tak to byl úplně asi mix národností. Jo,
0: byl to mix opravdu lidí z celého světa, nejenom mm. z Evropy. A byla to skvělá parta lidí. Mm. A myslím, že to jako je jeden z, z největších přínosů toho erasmu, no? že poznáš jiný kultury, jiný mentality, ale zároveň jako pochopíš, že vlastně všichni jsou jako stejný a že si můžeš bavit nebo kamarádi s kýmkoliv. A to na tom je super.
1: Kdyby se třeba srovnal právě vlastně tady s tím českým prostředí, kde se pohybaš mezi Čechama a občas teda, je tady někdo na Erasmu, ale ne úplně asi v nějakém intenzivním kontaktu, tak vyhovalo ti třeba víc právě to, že to bylo to mezinárodní prostředí, kde se takhle mísily ty kultury, národnosti, pohledy i nějak jako na svět celkově?
0: Jo, uh, myslím si, že to je víc obohacující. A že vždycky jako tam někdo má nějaký pohled, který, který je prostě jiný, protože byl formovaný ten člověk v jiné kultuře nebo jinak. A tady je to takový jako pohodlnější a vlastně jako víš pořád co čekat. A myslím, že zvlášť v našem věku je dobrý. Z toho komfortu jako vypadnout a, a vlastně konfrontovat se s tím okolním světem.
1: Určitě, právě jak mluvíš o tom komfortu, tak mě právě napadá, jak moc třeba výstup z komfortní zóny to pro tebe byl. Vůbec vlastně takhle odjet do takhle cizího prostředí s tím, jako že ví, že přesně budeš muset teda komunikovat v angličtině a francouzštině.
0: Jo. E- Nikdy předtím jsem v cizině takhle dlouho ne, nebyl, nežil. A, a byl to nějaký krok do neznáma, ale zároveň jsem se snažil to nějak moc neřešit a, a prostě jsem tam odletěl. A, a pak to všechno tak nějak jako už se tam jako automaticky sedalo. A Myslím, že je důležité nemít nějaké jako očekávání nebo si to nepředstavovat, ale prostě jet a člověk vždycky stejně neví, co ho čeká. No.
1: Právě a stejně nejdůležitější je fakt ten první krok. Prostě do toho jít hmm. a ten zbytek se vždycky nějak vyvine. Určitě to někdy není jenom o nějakých hezkých věcech, ale právě i tady ty nějaké potom karamboly životní, co tam musíš řešit, tak ti podle mě strašně moc jako posunou a Určitě. taky to vytváří, jako to, to všechno tam. Jo. Kdybychom se třeba podívali ještě vyloženě na to studium, tak jak se třeba liší vzdělávání u nás a ve Francii? I když to teda můžeš hodnotit jenom z pohledu jako Erasmu, mm-hmm. ale přeci jenom...
0: Jo, tím, že vlastně jsme měli některé předměty společné s těma francouzema, mm-hmm. tak díky tomu jsme tam mohli jako trochu nahlídnout do toho systému. A je to diametrálně odlišný. Tady ještě teda, tahle ta škola byla Grand Ekol, tomu říkají. Mm-hmm. Tam mají dva typy vysokých škol, klasické univerzity a pak tyhle, a liší se to právě jako přístupem. Ty klasické univerzity jsou podobnější těm našim, a je tam víc nějakých klasických jako přednášek a je to. O něco víc e, způsobů výuky, na které jsme zvyklí. A tady ty granekol jsou e, praktičtějc zaměřený. E, a to mimochodem taky jako je vlastně neuvěřitelný, že naše fakulta má smlouvu tady s tou univerzitou, protože je soukromá, je hodně drahá a v té Francii je relativně prestižní. Ty Francouzi se rok připravují, chodí na kurzy, aby se tam mohli dostat. A tak... mm-hmm platí jako hodně peněz, aby tam mohli studovat a my tam jako můžeme se darmo na půl roku, vlastně až na rok tam ta smlouva byla, že teoreticky by tam člověk mohl být na dva semestry. A nikdo tady o tom moc neví, že jako tahle ta možnost je, takže doporučuju. Ale zpátky k tomu, je to mnohem víc praktický, je to založený na nějaký diskuzi ať už jako s profesorem anebo s ostatníma uh, spolužákama a no, učí se tam vlastně v blocích, kdy ten před jeden kurz nebo jako jeden blok TVuky, tak má čtyři hodiny většinou. S tím, že první dvě hodiny je nějaká přednáška, samozřejmě do toho můžeš jako vstupovat, otázky a, a všechno. A ty další dvě hodiny, tak je praktická aplikace toho, co se tam jako naučíš, nebo co ti ten učitel se snaží předat ty první dvě hodiny. A rovnou uh, se tě hodí do nějakého týmu lidí a musíš udělat nějaký výstup a ten se na konci hodiny odezdá a potom se hodnotí. Pak jako tady z toho průběžného hodnocení, tak se ti taky skládá závěrečná známka, s tím, že ale na konci pak jsou normálně ještě testy, zkoušky. A vlastně té škole jsem se tam věnoval mnohem víc, než jsem čekal, že se budu věnovat. A bylo, to, bylo to mnohem náročnější než studium tady. Myslím, že jsem tam tomu jako věnoval víc času, než během tří let, co jsem studoval tady na skoro.
1: Takže nebyla to jenom jedna velká party, to učení tam taky muselo plně, padnout. Plně, plně
0: <laughs> možná, že ve Španělsku by to bylo Ta <laughs> ale tady ty školy bylo relativně dost a pak vlastně poslední měsíc a půl tak už jako hodně brutální, protože tam jako byly deadliny všech těch skupinových projektů a do toho nějaké zkoušky a ty lidi už začaly být jako i naštvaný vlastně na sebe zájemně, protože o skupinový práce, vždycky tam někdo má pocit, že toho udělal víc a že někdo toho dělá málo. A pak jako už mi to přišlo až přehrocený na to, že tam jsme jako na Erasmu a že bychom si to měli i užít, tak ten poslední měsíc už jsme jako se ani nevídali moc, nechodili jsme do hospod, protože jsme byli unavený a protože jsme se potkávali mimo školu na těch projektech a už jsme se jako nám zájem měli chvíl na plný zuby. A takže to byla jako jediná škoda, že tam už ten závěr byl opravdu zbytečně intenzivní. No.
1: Je o tom, že jsem nějak jako psal, no, že hmm. si tam měl fakt hodně a že ty zkoušky byly hmm. takový hodně náročný. Ono asi jednak je asi docela nevděčný na jednu stranu právě to, když je to hodně takhle zaměřený na ty skupinové projekty protože přesně vždycky asi prostě někdo tomu věnuje víc, někdo míň. A zároveň je tam asi taky občas těžký právě potom najít takovou tu hranici mezi tím, jsme na Erazu, měli bychom si to užít a zároveň pořád tady jsme jako na univerzitě a měli bychom asi teda věnovat pak i ten čas a naší pozornost tý škole. No.
0: Jasně a, a na to je jako nejtěžší, že každý k tomu přistupuje úplně jinak a pak s těma lidma v tom týmu. A jako byly tam chvíle, kdy to bylo opravdu náročné, protože pokud máš v týmu víc než tři Španěle, <laughs> který tam jako regulérně přijeli jenom kalit a vlastně to všem jako říkali na rovinu, že tam prostě mm. jsou kvůli party a jako že tady to je nezajímá a že jako nebudou dělat vůbec nic a že to vlastně jako studují jiný obor a že tady jako ani neví, jak by to měli udělat a prostě jako se na to vykašlou. A na druhou stranu, tam máš nějaký severany, třeba, který, nebo Němce, který jsou uh, hodně zodpovědný.
1: Jo, to je úplně takový ten opak, no. <laughs> a uh,
0: takže to jako mm. bylo někdy náročné.
1: A tak zase to je přesně o tom, že se potom takhle střetnou úplně jako jiný povahy, charaktery mm-hmm. a vlastně člověk se toho může od sebe navzájem i hodně naučit.
0: Určitě, určitě. Uh, pak je přesně jako fajn vidět, jako že to jde zvládnout i mnohem víc na pohodu a že se se všechno dá jen tak, že se to jde víc užívat a zároveň ty předměty nějakým způsobem ukončit. A nebo naopak, když člověk z toho chce vytěžit víc, takže to taky jde prostě.
1: Abychom právě tady nepopisovali jenom tu školu a tu univerzitní část, tak samozřejmě si měl i zážitky mimo mimo tady tu oblast. Než se dostaneme k něčemu trošku, nechci říkat peprnějšímu, ale... <laughs> no možná jo, možná i na konci jo. Tak uh, jsme se taky hodně bavili spolu o tom, že si měla tam taky možnost cestovat a objevovat celkově i místa třeba kolem Nant. Mm-hmm. Tak co jsou třeba tady v tom ohledu takhle nějaký zážitky, na kterých vzpomínáš, kam se zprávě třeba mohl podívat?
0: To byla úplně jako skvělá příležitost vlastně procestovat tam to okolí, protože to jsou třeba menší městečka, kam by se člověk v životě nepodíval, kdyby jel do Francie na dovolenou, tak by asi neměl úplně čas zajet tady prostě do nějaké vesničky, ale vlastně to se mi na tom strašně líbilo. Kousek od nám je město, které se jmenuje Clisson a je postavený v toskánském stylu, takže ty tam přijedeš a najednou si připravíš jak v Itálii. Ta architektura je opravdu toskánská, a, ale je to hodně pěkný a zároveň o tom nikdo neví. Nebo jako je tam pár francouzských turistů, jako rodin s dětma asi z okolí, který o tom ví, ale jinak jako turisti ze zahraničí tam nejsou. Takže je to moc příjemné malé městečko a můžeš takhle jako na den vodit do Itálie. Uh, potom tam samozřejmě jako i ty větší města, uh, Rennes, Anžer, uh, všechno. Jako tam vlastně mě překvapilo, že každý to město bylo jiný. Mm-hmm. Uh, úplně jiný než Nantes a vlastně jako od sebe se ty města pak lišily uh, a přitom jako Nebyly daleko od sebe, ale mm, ta atmosféra v těch městech byla z nějakých důvodů jako různá. A pak samozřejmě oceán, no. který byl 40 km od Nand vzdálený, a, a to je prostě bomba mít to takhle za rohem. A jako když se člověk rozhodne, tak se zbalí a za hodinu tam je někde na pláži a, a to je prostě bomba.
1: Já si vybavuji úplně, jak o tom mluvíš, nějaký storíčka na Instagramu, který si předával něco tam jako bylo ve stolu, no, takže máš teďka být na hodině, ale jsi u oceánu. No, no, no. <laughs> tak někdy se to tak jako... <laughs> někdy se to tak jako stalo, ale, ale
0: výjimečně, protože další věc, která je spojená s tou univerzitou, s tímhle typem univerzity, tak je povinná docházka. Mm-hmm. A vlastně jako na začátku každý hodiny se tam dělá prezence, ale tím stylem, že ty profesoři mají vytěštěný seznam s fotkama a kontrolují opravdu, jak mm. je, jestli tam každý je, ani žádní podpisy nebo tak. A měli jsme povolenou jednu absenci na každý předmět za celý ten semestr. A nejakoukoliv další jsme potřebovali potvrzení od doktora, který tam nejde sehnat úplně jako snadno. Že jo? Jo. Takže s tím se pojí i to, že tam chodili všichni nemocní a pak jsme tam jako byli tři měsíce všichni nachřípaní, protože mm. jsme se to tam předávali. Um, ale spárky k tomu, tak um, jednou ale takhle jsem, nevím, jestli už nám něco odpadlo, nebo jestli jsem to zabalil, ale prostě <hý> jsem se sebral a ze školy jsem jel na nádraží a, a jel jsem do Porníku, což byla moje srdcovka, právě městečko malinký u oceánu, kde bylo spoustu malých pláží, kde vůbec nikdo nebyl, kamenný útesy, písek a byl tam strašný klid. No. Bylo, to, bylo to hodně fajn. A ještě jako do října se tam dalo koupat, takže to bylo, bylo super. No,
1: krásný. My jsme se také v souvislosti tady s tím cestováním bavili o tom, že ve Francii je neúplně spolehlivá doprava a různý spoje. Hmm. Tak jak jste to tady to vlastně zvládal, to, že se na to nedalo úplně spolehnout a nebylo to úplně něco co by tak dobře fungovalo.
0: No, někdy to bylo těžký a, a poví se s tím jako různé zážitky. <laughs> Člověk si uvědomí, že český dráhy a tady nějaký jako půlhodinový spoždění, že to je vlastně to krása. <laughs> to je úplná pohoda, protože tam se opravdu stávalo, že ten spoj nepřijel vůbec, nebo <laughs> přijel prostě o dvě hodiny později. Nebo v ním řádu bylo napsáno, že poslední jede v tolik, a tolik, ale už prostě nejel a uh, městská doprava, tak uh, to taky byl jako bizár. Uh, prostě tam v noci to nejezdilo vůbec. Tam jako po půlnoci do nějakých pěti, šesti do rána, tak jako nejel žádný spoj. Takže
1: žádné nočky tady naše. Žádné nočky, mm-hmm. nic
0: takového. A ono to vlastně bylo asi i dobře, protože už těch jako kolem té půlnoci, tak tam bylo dost jako podivných týpků v těch nočních tramvajích. Mm-hmm. A myslím, že v noci by tam tu bezpečnost nikdo asi nedokázal zajistit úplně v té dopravě. A a co se týče těch těch vlaků, autobusů, i mimo, tak člověk si to opravdu musel velmi dobře plánovat, ty výlety, aby se prostě dostal zpátky a taky se teda jednou stalo, že jsme se zpátky nedostali. A to zrovna ten vlak jel na čas, ale my jsme nějak neodhadli, jak daleko je nádraží od pláže a měli jsme tam rozpitou flašku vína. No, a pak jsme a teda se to. sprintovali na nádraží a viděli mm. jsme, jak nám před očima odjel poslední vlak. A pak jsme teda jako zjistili, že opravdu z toho městečka už se nedá jako dostat žádným způsobem do Nant. Uber tam nejezdil autobus žádný nejel, vlak nejel, šli jsme se ptát do infocentra, jestli jako něco a říkali jim až zítra, <laughs> Takže jsme neplánovaně tam strávili noc a brzo ráno jsme se museli zbalit, protože jsme potřebovali být v té škole kvůli té docházce. Kvůli docházce že jo? Mm. Takže to bylo jako taky zajímavé. No.
1: Takže jste to vyřešili nějakým rb RBčkem, nebo nějakým, uh, nějakým
0: Jo, no tím, že to bylo opravdu takhle malý, tak jsme tam našli jediný hotel, který měl 24,7 recepci mm-hmm. a prostě jsme si tam vzali nějaký pokoj, no.
1: no ale tak aspoň, že tam byl takhle, jako když jo, jo, jo. protože na druhou stranu, kdyby tam nebyl fakt ani ten, tak vlastně jako... A ona už byla to docela tam, zima, jako no. kdyby
0: bylo teplo, tak hmm. já bych klidně tam přespal někde na pláži, jsi, nebo no. jako Dá kdekoliv. Se, no. Hmm. Nebo jsme si říkali, že v tom infocentru, tam někde na lavice, ale to pak zamkli a vyhnali nás. Hmm. <laughs> takže, a už fakt byla kosano, takže to jako na to úplně nebylo tam někde tábořit a hlavně jsme se neměli nic, že jo. jsme tam hmm. na jednodenní výlet, na odpoledne. Ale dá se to všechno.
1: Každopádně pak ráno jste teda stihli a dochází. jste měli jsme v pořádku. <laughs>
0: došli do školy. A, jakoby, a nic. A, jakoby nic. nic, no, <laughs> přesně.
1: Tak ale přesně taky i tady u těch zážitcích, že jo, to je. Jo a, a přesně
0: jako by v dnešní době to vlastně už není vůbec žádný problém, protože přesně si jako vezmeš telefon, najdeš si mm. nějaký hotel a vlastně jako v klidu, že jo, jako dovedu si představit, že před 20 lety by to mohlo být jiný.
1: Hmm. Ty jsi Honzi taky zmiňoval tu bezpečnost hmm. a nám to není úplně nejbezpečnější místo. Jak byste to celkové zhodnotil, nebo jak se tam, tam třeba jako cítil vlastně bylo, bezpečně, nebo... To bylo a...
0: asi největší zklamání vlastně no, z toho hmm. celého pobytu, protože jo, věděl jsem, jakože Francie, že Francie jako, jsou nějaké problémy, ale tohle mě vyloženě překvapilo hmm. a vlastně už první den, kdy jsme tam měli nějakou úvodní nalivárnu od té univerzity, tak tam byl celý blok věnovaný jako bezpečnosti, jak nám říkali, Hele, dávejte si bacha, a hm, jako co mě překvapilo nejvíc, tak bylo, že uh, říkali, že večer nesmíme vystupovat na úplně centrální zastávce v největším centru, že jako, to je no go a mm. že prostě máme i o zastávku dál nebo o zastávku předtím vystoupit. Že tam je jako spoustu, uh, spoustu zlodějů a, a různých jako, týpků a, a dealerů a tak. A že jako nikdy v noci tam prostě nesmíme chodit sami po městě, že jsme být tak opilí, aby jsme jako se nedokázali nějak ubránit. A to vlastně jako pak tam trošku, trošku kazilo ten, ten noční život, že tam jako všichni byli dost obezřetní a všichni plánovali, jak se teda jako dostanou zpátky co nejbezpečnějíc. Takže hm, jako nebylo to úplně dobré, a člověk to tam viděl. Jo, jako opravdu tam, tam těch jako pochybných týpků bylo dost. A, a zároveň ty policajti byli prostě... Jako, uh, neměli, neměli na to žádnou jako kapacitu s tím něco dělat, takže tam opravdu jako si to dílovali před těma policajtama a oni jako jenom tam vlastně byli proto, aby tam nikoho nenapadli. Jo, jakože
1: hmm. No a zároveň to taky není asi úplně to první, co chceš slyšet, první dní ve škole, že jo? Jasně,
0: no. To je jako, zároveň si myslím, že to možná trošku přehnané, no. že jako mm-hmm. všechny zbytečně vystrašili až moc. A jako jasně je potřeba být obezřetný, ale možná to bylo jako až přehnaný a takhle ten první den jako až moc velká rána.
1: Mm. A říká, si třeba představit, že bys tam žil. Ne. I s ohledem na tohle, nebo... Mm, jako,
0: mm. Uh, vlastně tam je tolik věcí, které tam nefungují v té zemi mm-hmm. a uh, ať už jsou to stávky nebo mm-hmm. <laughs> nějaký nesystém, který tam je jako obrovský a t- bordel úplně ve všem. K té bezpečnosti, jo, že opravdu člověk jde večer na pivo a prostě uh, pak se nemůže domů vrátit přes nějaký park a jsou to jako takové drobnosti, které, když se ale do dohromady, tak je to něco, kvůli čemu bych tam asi jako žít úplně nechtěl, no. A jo, jako teďka vidíme všichni, co se v té Francii děje. A já jsem tam zažil taky nějaké stávky, nebyly takhle jako brutální, takhle násilný. Ale i jako, když byly ty nenásilný, tak večer tam byl pěkný bordel, a přesně jako... Uh, jednak nejezdí městská, uh, nefungují menzy, uh, některé obchody se k tomu jako přidávají. A, a je to takový že jako člověk se nemůže spolehnout na nic. No. Hmm. Když jsou tě stávkovací dny, nelítají letadla, protože stávkují zaměstnanci na letištích a teďka teda stávkou popeláři, což je taky super ty odpadky všude a, a no a pak začnou zapalovat auta a arabovat výlohy, tak to je přesně něco, kde se jako ukáže ten problém, že hm, se na ty demonstrace nabalí hm, frustrovaní přestěhovalci, kteří ty situace využijou a přesně tam jako si vyrabují obchod a udělají tam ještě větší bordel a, a policajti to nezvládají, no.
1: Takže by se asi dalo říct, že to město má to svoje kouzlo Právě díky tomu studentskému životu a díky tomu prostředí, ve kterém ty ses tam nacházel. Že se kdy bys tam vyloženě jel, třeba jenom jako turista, nebo bys tam jel nějakou dbu žít a nebyl by si tady v tom univerzitním prostředí a viděl by se vlastně jenom tady tu stránku, tak by to možná nebyl tak vlastně jako pozitivní zážitek.
0: To studentské prostředí je super, ale zároveň to město jako takový je taky hezký, je tam spoustu věcí. A co vidět, a zároveň jako je tam parádní kulturní život. Je tam spoustu hudebních klubů, je tam spoustu galerií a, a vlastně myslím si, že kdyby tam člověk žil jako i bez toho studia, takže se tam dají najít tady ty místa, kde člověk může potkat i nějaký lidi. A, a že by to vlastně jako šlo. Uh, je tam jako turista, tak uh, asi ne na díl, než na čtyři dny třeba. No.
1: Teďka jsme tady tak byli na takové jako vážnější vlně. A jak jsi zmínil ty kluby a tu kulturu a poznávání nových lidí, tak já bych se chtěla přesunout k takovým jako zajímavějším, ještě trošku zase zážitkům. A <laughs> uh, Takhle. Honza mi právil jednu takovou historku, a já vlastně úplně nevím, jako, jak bych ji popsala, ale prostě jenom ti takhle jako Honzi hodím takovou jako udičku, co ten gay klub? <laughs> to prostě musí říct, jak fakt jako Honza sám je. Jakože na, na to se nejde ani nějak jako zeptat, než prostě jenom co ten gay klub.
0: <laughs> no, to jsme takhle jednou šli v pondělí po škole na pivo. <laughs>
1: <laughs> Začíná to nevinně. Ano. <laughs> a počkejte a... na to, jak to končí. <laughs>
0: a... No, a, a tak těch piv bylo víc. A vlastně jsme v tom podniku vydrželi až do zavíračky. A potom tam kamarádi ze Španělska zaveleli, že se půjde ještě do klubu a že znají nějaký klub, který je za rohem, a že to je jediný otevřený klub v pondělí, prostě tam jako v centru, a, a že se tam jako můžeme přesunout a dobrý. Tak jako všichni už. Měli jsme něco vypitýho, jasně, jdeme. Tak jsme se tam jako přesouvali a, a, a t- když jsme tam přišli, tak a, mě teda jako překvapilo, že tam jsou stripterský tyče. Naštěstí tam jako tancovali jenom oblečený lidi a jako jenom ty návštěvníci. Ale po chvíli mi to jako přišlo divný, takový, jako to jo, to je zajímavý. A, a pak jsem teda jako zjistil, že to je teda klub, ale to vlastně jako nebyl jako žádný problém mě tam jenom jako hrozněštovala muzika, která byla úplně strašná a, a prostě když jsem to tam jako viděl a hlavně slyšel tak uh, jsem si jako tak po hodně řekl že to jako nedám a že to nemá smysl takže jsem se sebral a šel jsem domů respektive jsem chtěl jít domů ale už teda bylo po půlnoci, takže nejezdili žádný tramvaje, tak jsem si chtěl zavolat Úbra, ale to je taky jako strašný problém tam s Úbrem Boltem. Je hrozná džungle, protože ty řidiči tam prostě rušejí ty jízdy chvíli před tím, než přijedou a jako vůbec si tam jako někoho zavolat je strašně náročný a úroveň těch řidičů je jako stokrát horší než v Praze. Jako občas je to hustý, no, tak jsem se snažil zavlát auto a trvalo, já nevím, no, 40 minut, než, než třeba někdo přijel a při tom čekání před tím klubem, tak to byl teda jako taky bizár, protože um, tam byl nějaký fejkový taxikář, který tvrdil, že jako je ubr, a já se s ním nechci jet a já jsem v té apci viděl, že prostě tam žádný auto Uberu není, že jo. Hmm. A tak jsem ho jako poslal do Háje, ale slušně, on je jako něco dobrý, čekal na další lidi a pak se tam úplně stejně snažil nalákat nějakou další partičku. No a ty už ho poslali do Háje jako nějak víc a ten se strašně jako nastrátl na řidiče a začal se s ním dohadovat a pak z toho byla normálně jako bytka. Která skončila tím, že ten řidič vytáhl pepřák a začal tam kolem sebe prostě jako všechny tím pepřákem brát. Do toho se do toho zapojil vyhazovat z toho klubu, který byl na straně toho taxikáře, protože dohazoval křepy, dohazoval jo. Takže ten bodyguard tam jako mlátil tady ty návštěvníky prostě klubu. A, ale jako dobrý, nakonec teda to jako nějak dopadlo, taxikář odjel. A chvíli potom za mnou přišel nějaký týpek, jestli, jestli nechci koks. Takhle, díky, dobrý. Jsem říkal, ty vole, jako, kde je to auto? Už by, už by jako mohl někdo přijet. Už by se tako
1: hodilo docela. Už
0: by někdo mohl přijet. Už no. bylo
1: zážitku víc než dost. Přesně,
0: přesně. A, no a nakonec teda přijel týpek a, a to byla jako moje nejhorší asi zkušenost s úbrem. jako ever. Protože uh, to byl nějaký jako kluk, prostě, kapuce na hlavě, který, uh, který dokalil asi 120 městem. <laughs> celou dobu si s někým telefonoval a textoval zároveň. Ježiš. Vlastně vůbec někou kam jede hmm. a, a fakt to kral tak rychle po tom městě. A, a to už jsem si myslel, že jako možná fakt nedojedu domů. A, a jako už nemůžeš, nemůžeš nic vlastně, jenom jsem jako doufal, že, že mě tam jako nakonec doveze. A, a nakonec mě tam dovez v jednom kuse a, a jako dobrý, no. <laughs> Asi
1: tady dneska je pohodě. Prostě kohodě... pondělí, večer, takový, Normálně no. k, Taková klasika, by francouzská. Jo. Přesně. No, takže takováhle kultura, no, tam je. <laughs> Takovéhle zážitky tam můžou být. No, jako, tím no. A mě jenom tak jako napadá, jak třeba ty Španělé věděli tady o tom klubu. Jako tak protože oni,
0: prostě. oni opravdu chodili, chodili kalit každý den, jako hmm. každý den a, a to si nedělám a srandu, se jo.
1: nedalo nikam jinam, takže Jasně. Tak, že tam jako oni to měli dál dál,
0: jo. jo jo. oni byli <laughs> zmokovaný tam jako úplně všechny kluby, hmm. všechny podniky, protože vždycky šli do školy, pak se šli odpoledne vyspat a pak šli prostě někam do hospodě, do klubu a často se jim stávalo, že rovnou z toho klubu šli do té školy že jo, a vlastně spali jenom odpoledne. <laughs> Což jako mně se povedlo jenom jednou. Eh, oni dopraktikovali pořád, no, takže...
1: A kdy se ti to povedlo? <laughs>
0: jo, tak to bylo opravdu jako jenom jednou, kdy, eh, kdy jsme šli tam do největšího klubu, který tam je v hangáru. Eh, bývalý hangár na banány. <laughs> Protože Nantes bylo jako přístavní město a dováželi se tam prostě banány ze zámoří a tohle mm-hmm. bylo opravdu jako obrovský na na banány a pořád se to tak jako jmenuje. Mm-hmm. A je tam asi třetí největší klub ve Francii. No a tak tam jsme šli a, a taky se to jako teda zadařilo, že jsme se opravdu vraceli rovnou, rovnou na přednášku. No.
1: Tak to konečně, ale pak už jeli ty spoje, že jo?
0: Jo, přesně, přesně. To bylo výhodnější jako tam zůstat. Jako bezpečně se tam dostaneš. No
1: právě, než jako by ses pak zase v noci dostala domů, ale... Přesně. Já si myslím, že jako takhle ideální. Jo. <laughs> tak ta docházka, že jo, se tam sama nezapočítá.
0: Je <laughs> no tak, no nemůžeš se jít prostě vyspat, ale jdeš do školy, no.
1: Tak. Byly by ještě nějaký další fakt úplně highlighty, takový ty vzpomínky, které ti fakt jako vyvstanou bé na mysl, když se prostě řekne Erasmus ve Francii, kromě tady samozřejmě Andře gay klubu. <laughs> kromě gay klubu ještě nějaký další.
2: <laughs> to
1: je asi taková ta situace, kde je potom vlastně toho tolik, hmm. že vlastně nejde asi říct jako hmm. jeden nějaký hmm. zážitek. Hmm. Ale tak klidně toho můžeš nějak odvyprávět víc nebo to pojmout jako takovou, jako linii, třeba jak se to vlastně vyvíjelo, co třeba tam tak jako v průběhu toho Erasmu třeba jako zažil, jak to vlastně bylo jako na začátku, jestli to třeba právě bylo, jak jsi říkal, že vlastně na začátku to bylo takový spíš jako intenzivnější, víc jako to poznávání, pak třeba nějaký ty společné zážitky, pak to vlastně už víc třeba jako utichlo, bylo to víc jako o té škole, mm-hmm. tak je byl třeba mm-hmm. i ten jako vývoj a co třeba, nevím, jestli třeba z každého měsíce třeba, se mm-hmm. tak jako pamatuješ něco, co to tak jako charakterizovalo to období.
0: Uh, no, na tomhle je jako nejzajímavější to, že třeba um, trvá, než si zvykne na, na to nový město, na to nový prostředí. A vlastně mi přijde, že když konečně jako pochopíš, jak to tam funguje a přesně jako už víš, kde, co, jak, tak odjíždíš. No. Takže uh, ty čtyři měsíce to byly fakt jako od... od od září do, do prosince, no.
1: To je fakt jak nic, no. Takže, uh, to se fakt sotva rozkoukáš. No,
0: no, přesně, tam jako bylo to krátký. Uhum. A opravdu jako na konci toho pobytu, tak už člověk jako tušil co a jak a, a vlastně odjížděl pryč. Uh, ale jasně, no, na tom začátku tak jako opravdu člověk netuší a snaží se tam jako si zjistit všechno, zajistit si všechny potřebné papíry a, a, a co potřebuje zároveň se tam poznáváš s těma spolužákama a furt se jako někam chodí v nějakých větších skupinkách že tak bývá a pak po vstupem času tam jako se ty lidi poznávají líp tak je to trošku rozmilňuje a pak teda začneš jezdit na ty výlety což je, což je super začneš poznávat kuchyni a ten jako pak začne postupně nabíhat i nějaký ten stereotyp vlastně, který ale tam se strašně jednoduše rozbítí, no, protože tam spoustu věcí jako co objevovat a, a to je vlastně jako asi nej, ta nejlepší věc, ten největší highlight, že tam pořád je jako co dělat a nové věci, které člověk může zažít, vyzkoušet a když cítíš, že už jako najednou opravdu jsi v nějakém stereotypu, tak řekneš, že ale to je přece kravina a můžeš jet kamkoliv nebo prostě jít kamkoliv. A to je na tom, to je na tom skvělý, no? protože i tam vlastně člověk si na tom místě říká, že ten samej model by šel jako přenést i na Česko. A že když se tady, tak taky vlastně jako bys mohla víc objevovat a, a tak. Ale vlastně potom ten klouběh věcí tady tě uh, jako nasmiruje nebo jako omezuje až do takové míry, že opravdu na to ten čas není. A, a je jako mnohem složitější tady najít něco, kde je jako člověk jako co je opravdu novýho. Uh, takže to je na tom Erasmu, na tom Erasmu super A... Uh,
1: No tady určitě je taky spousta podnětů, ale právě člověk asi nevidí přesto, mm. jak už je hrozně moc zajetý v tom svém koloběhu určitě. a pořád se soustředí jenom na ty věci, jo. co musí a jak to utíká a vlastně furt jenom se jako mm-hmm. cyklí dál mm-hmm. a dál. No? Mm-hmm. Takže ale celkově je asi jasný, že to pro tebe byla určitě pozitivní zkušenost, že i přesto všechno, co tam bylo taky těžký, náročný, tak prostě to určitě stálo za to.
0: Určitě, určitě Uh, doporučil bych to každému, kdo, kdo tu možnost má. Protože jako kdy jindy člověk může je takhle na několik měsíců uh, někam do ciziny tam jako vlastně zapadnout nějak, nebo se to aspoň pokoušet a ještě na to mít nějaký příspěvek tady od Evropské unie, že jo, takže jako je, to, je to super příležitost. No. A hm, jo, běžte do toho.
1: Možná bychom ještě mohli zmínit vlastně tu formální stránku a to zařizování, jak vlastně jako to mm. probíhá tady to předtím, než tam člověk může jet. Tak mohl bys nějak schnout, jak se vlastně tady to měl ty, jak si třeba vybíral ty univerzity, co všechno si potřeboval mm. doložit, zařídit, jenom proto, aby vlastně si mohl pro tu žádost a potom co vlastně jako by následovalo před tím samotným odjezdem.
0: No, toho papírování bylo hodně. Vlastně před tím odjezdem a i potom po po návratu. A člověk musí si sestavit nějaký ten studijní plán, který musí schválit garant tady u nás, pak garant tam. Pak to musí podepsat ještě někdo jiný, člověk s tím musí oběhnout to kolečko. A... Pak, teda jako je uh, složitý, uh, když se jde podepisovat ta účastnická smlouva, na základě který ti můžou poslat stýpko a vlastně se to tím jako oficiálně svržuje, tak uh, zrovna v dny, kdy se to podepisuje, tak uh, na rektorátu, tam jako pán, který to má na starost, tak měl dovolenou.
1: To naplánoval dobře. Jo,
0: jo. <laughs> Uh,
1: Je důležitý si to dovolenou vybírat ty nejhodnější dny.
2: <laughs>
0: Takže tam jsem byl jako několikrát neúspěšně a pak jako se to povedlo, ale, ale to papírování fakt bylo, bylo dost různého. A po návratu vlastně zase to samý, a, a takový jako věci, který nečekáš. No. Jako, že potřebuješ originál nějakého dokumentu který, když máš elektronicky, tak tady u nás, ty s tím pošlou do háje, že je to nezajímá, že to musí být papírový. Ty říkáš, no, já už jsem zpátky v papírový podobě to nemám. <laughs> a kvůli jako, to mám letět, to oni, to nás je jako úplně no. A pak je to jako, o tom to nějak vykomunikovat s tím koordinátorem zahraničním, jestli nějaký jako elektronický podpis nebo jestli poštou to můžou poslat, nebo jak. A uh, celá ta anabáze mi trvala třeba jako měsíc a půl než jsem jako dokázal dostat ten papír v nějaké podobě, aby tady jako s tím byli spokojení. A to je jako něco, co člověka může demotivovat, ale no, pořád jako to za to stojí. No.
1: Nemělo by ho to odradit. Ano. No a tebe to teďka vlastně všechno tady to papírování bude čekat znova. Možná hmm. <laughs> už, už zase nabíháš tady na ten proces, protože ti čeká další Erasmus. V rámci magistra? Je to tak, no. Kam to bude?
0: Bude to do Lisabonu. A... Těším se na to, ale teďka jsem mi připomněla, celý jeden proces toho papírování. <laughs> Takže už se který. Přesně, který
1: <laughs> to se mi to pes <laughs> No jasně. Kterým
0: který budu muset znova projít, mm. ale doufám, že to bude o trochu lepší, když už vím. Aspoň trochu co a jak. Um, ale no, a už budu vědět, teda, na co si jako dávat bacha, který papír je, jako je potřeba mít fyzicky. <laughs> ale, ale jo, no, uh.
1: A podle čeho jsi bíral právě Lisabon?
0: No... To bylo už jako vlastně takový že jsem to jenom jako zkoušel, mm-hmm. uh, říkal jsem si jo, tak jako nějaký čas na to mám, tak, uh, tak to chci zkusit a tím základním kritériem pro mě byl oceán. Mm-hmm. Chápu. A chtěl jsem prostě někam blízko k oceánu a ideálně někam, kde bych šel přežít jako konec zimy nějak líp mm-hmm. než tady. A, mm, Ve Španělsku, tak na většině univerzit člověk potřebuje umět španělsky, v Itálii italsky, do Francie jsem znovu už úplně nechtěl. A tohle to byla jediná univerzita v Portugalsku, kde je ta výuka v angličtině. Tak jsem to tam zkusil podat a z nějakého důvodu to vyšlo. Na druhém místě jsem měl Dubrovník, to teda nebyl (laughs) oceán, ale moře.
1: Taky by se dalo. Taky, no.
0: taky by to bylo pěkný, no.
1: <laughs> než nic.
0: No, no
2: určitě.
1: Takže to tě čeká příští rok v letním semestru. Ano, rok. přesně tak. Takže za rok a půl co můžeme těšit na další epizodu o Erasmu Lisabonu.
2: Doufám, doufám. <laughs> Takže už
1: tady můžeme dělat takový jako trailer. <laughs> Za rok a půl očekávejte.
0: <laughs> všechno dobře dopadne, tak určitě.
1: Tak, určitě jo. <laughs> tak jo, Honci, tak je tím moc držím palce, ať ti výjdou všechny tady ty plány a úplně všechno, co se týče studijního i osobního života. A se ti moc dáří a děkuji ti moc za dnešní rozhovor.
0: No já děkuji a děkuju za pozvání.
1: A děkujeme i vám posluchačům, že jste si náš dnešní rozhovor poslechli a já se na vás budu těšit zase u další epizody. Tak naslyšenou.